0: Anton. A v daždi pred nemocnicou mi Páter paloty začal rozprávať príbeh o Svetom Antonovi. Určite viete, že Svetý Anton už od svojich 16 rokov patril do rádu Dominikánov. Bol veľkým teológom a navyše reholníkom, ktorý viedol obdivuhodne prísny život plný nevídanej horlivosti a veľkej mírnosti. Vyznal sa vo všetkých vedách bez toho, aby ich študoval. Bol veľmi pokorný, že mu pápež musel hroziť cirkevným trestom, aby prijal funkciu arcibiskupa v jeho rodnom meste Florencii. Nepotrebujem vám hovoriť, že ráno vstával veľmi skoro a slnko ho v posteli nikdy nenašlo. Bolo jedno, aké ročné obdobie práve bolo. Spával na doske a vstal vždy pred svitaním. Jedného rána Vstal zo svojho tvrdého lôžka podľa zvyku otvoril okno a zbadal, že počasie bolo strašné. V prvotnom úplne nevedomom roztrpčení mu zúst vyklzli nešťastné slova ke kativo tempo. Hm, rovnako ako ja pred chvíľou. Presne tak, môj synu. Aj svedci majú svoje slabé stránky. Duch Svetý nás pri našich chybách utešuje, že dokonca aj spravodlivý padne. A nie sedemkrát za deň, ako sa hovorí v jednom prísloví, ale občas, ba niekedy aj často. Ach, milý páter, váš príbeh ma upokojil a ďakujem, že ste mi ho porozprávali. Budem prosiť Svetého Antona, aby mi vyprosil milosť, aby som v budúcnosti hovoril ako správny kresťan. Zatiaľ, čo som rozprával, odvážil som sa urobiť jemný pohyb, ako by som chcel vykročiť smerom k nemocnici, ktorej do široka otvorené dvere mi pripomínali bránu spásy. Vyčkajte dokonca, môj milý synu. Pointa príbehu príde až na záver. Spravodlivý, hovorí duch svetý, niekedy padne, ale znovu vstane. To je rozdiel medzi ním a hriešnikom, ktorý spadne, zľákne sa a už viac nevstane. Rozdiel medzi nebom a peklom spočíva v tom, že okrem Panny Márie a dvoch, troch svetcov nebo je domovom skrúšených hriešnikov a peklo je plné hriešnikov bez lútosti. Ale nábožný arcibiskup z Florencie bol na svojej ceste k dokonalosti príliš ďaleko na to, aby sa s vykonanou chybou zmieril a aby to nešťastné slovo, ktoré mu vyklzlo, nechal bez povšimnutia. Sotva vetu vyslovil, začal si robiť ťažké výčitky. Čo, pomyslel si, označiť za hrozné počasie, ktoré nám zoslal Boh a o ktorom rozhodol vo svojej nekonečnej múdrosti? Hrozné môžu byť len ľudské činy, ich myšlienky a urážlivé slová, napríklad to, ktoré som práve vyslovil. Táto chyba musí byť prísne potrestaná a budem za ňu pikať. A naozaj, Anton robil pokánie. Otvoril zásuvku s cukríkmi, konfety. S cukríkmi, páter? Don Vinčen sa usmiel. Konfety... Nazývame určité objekty, čo nie sú v nejakom prípade najdenie, ale majú sladkosť pre našu dušu, ktorá miluje nášho Boha a túži odčiniť svoje hriechy. Otvoril teda zásúku z konfety a vybral z nej železnú reťaz s hrotmi a opásal sa ňou. Pričom hroty podotýkam smerovali dovnútra. Oba konce spojil zámkov, Zamkol ju kľúčom a ten hodil do rieky Arno, ktorej hučiaci prúd sa rinul pod jeho okno. Tento nástroj pokánia budem na sebe nosiť tak dlho, dokým sa ku mne kľúč nevráti, povedal si. Očividne teda rátal s tým, že túto pomôcku si ponechá pozvyšok svojho života. Môj milý páter svätý Anton predsa vtedy nespáchal nejaký hriech. Pravdepodobne nie, môj milý synu. Ale bola to závažná nedokonalosť. A múdrosť chce, aby človek bojoval a aby sám trestal svoje slabosti, ktoré sú ovocím hriechu a cestou, čo k nemu vedie. Je správne potrestať dieťa za ľahkomyselné chyby, ktoré pred Bohom vôbec nemusia byť hodné trestu. Keby sme netrestali nedokonalosti v mladom veku, Stali by sa tieto detské slabosti chybami a čo skoro by vyvolali tisíc zlých návykov, s ktorými by si človek potom nevedel dať rady. Musíme sami zo so sebou konať ako s deťmi, udeľovať si trest aj za neúmyselné chyby, aby sme najmenšom znížili ich počet a aby sme pred skutočnými hriechmi zatvorili dvere. Taká je metóda svetých ľudí. V kresťanských spoločenstvách dostane brat trest, a nechtiac rozbije riad. A veľmi to prospieva, pretože na budúce už bude o mnoho obozretnejší a bude viac dbať na to, aby nepoškodzoval spoločný majetok a vlastníctvo kongregácie. Napriek ústavične zhoršujúcemu sa počasiu, som sa neubrhanil chveniu pri predstave trestu, aký mi mohol môj predstavený udeliť ako pokánie za urážlivú vetu, ktorá ho tak roznevala. Už som cítil na svojich bokoch pýchanie tisícky ostrých a bolestivých hiel, rovnakých, aké mal na reťazi svetý Anton. So skrúšeným hlasom som sa spýtal – Myslíte tým, páter, že aj ja mám teraz do smrti nosiť železnú reťaz, aby som sa kajal za neposlušnosť môjho jazyka? <hým> Najprv, syn môj, sa vymerajú chyby podľa hodnosti toho, kto sa ich dopustil. Podľa slov Ducha svätého musia byť mocný potrestaný prísnejšie než tý malý. Tridenský koncil nám hovorí, že čo je pre jednoduchého kresťana ľahkým hriechom, pre kniaza môže byť závažným previnením. Keby kňazi spoznali dôležitosť a vznešenosť svojho povolania a desivú veľkosť tohto svetého úradu, ako veľmi by sa snažili o dokonalosť. Tento bod sa vás ale netýka, aspoň nie priamo. Chcem vám však ešte povedať, že svätý Anton nenosil reťaz až do smrti. Dobrý Boh ho nechal nosiť ju tri dni a tri noci. Na tretí deň uznal pokánie za dostačujúce. Kuchár z božného preláta kúpil rybu, vylovenú z rieky. Keď ju prekrojil, aby mohol servírovať jedlo stolujúcim, natešený arcibiskup našiel v bruchu ryby malý kľúčik, ktorý patril k jeho zámke. Arcibiskupovi tak bolo jasné, že jeho pokánie trvalo dostatočne dlho a že mu Boh odpustil. A ja? Dobroti by oče, čo musím urobiť ja? Nie mnoho, milý synu. Pomodlíte sa sedem kajúcnych žalmov alebo rúženec. Je to na vás, čo si vyberiete. Teraz však, ak dovolíte. Pokračujme v ceste k nemocnici, pretože chorí nás už očakávajú. Nič si neželám viac, milý páter. A opäť sme sa vydali na cestu, celkom pokojne, bez náhlenia a v tichosti. Jeden by si mohol myslieť, že všetci čerti z pekla boli zamestnaní prevracaním krhiel plných vody nad našimi hlavami, pričom im samým bolo zakázané mať úžitok z toľkej vody. Z vonkajšieho na našich klobúkoch sa medzičasom stali kaskády, ktoré vyzerali ako konský chvost a pripomínali fontány z Tivoli. Keby boli naše klobúky francúzskym fabrikátom, bola by z nich už dávno kaša. Talianska plzď je však podstatne odolnejšia. Naše šatstvo bolo premočené, ako keby sme preplávali práve Tiber. Idúc som si hovoril, nech je ako chce, v každom prípade som však čítal životopisy viacerých svedcov, ktorí si v takejto situácii veci zariadili tak, aby pri prietrží mračien nezmokli ani oni, ani ich spoločníci. No my obaja sme teraz v takom stave, že by nám aj čerstvo okúpaný pudel mohol závidieť. Don Vincent asi nebude divotvorca mojich snov. Svetý, ktorý zmokne a nechá zmáčať aj ostatných, to môže byť len svetý druhej alebo tretej triedy. Medzičasom sme dorazili k vchodu do nemocnice, presne v okamihu, keď dášť začal slabnúť. A kým sme prišli do sály svetého Karola, dášť úplne ustal. Verče nie, bolo to tak. Môžem vás však uistiť, že spomienka na túto udalosť sa mi veľmi hlboko vrila do pamäti. A nespomínam si, že by som odvtedy čo i len raz označil počasie za hrozné.